0: Radio generando conciencia en la web. Nuevo número: WhatsApp 2225
1: 77 77 86. 2225 77 77 86. La Universidad Humanista Hidalgo presenta.
0: Sanamente, un espacio para compartir información relacionada al bienestar emocional, con la doctora Viridiana Lechuga.
1: Todos los lunes, 14 horas, por On Radio. ¿Qué tal,
0: mis estimados amigos? Sean bienvenidos a una transmisión más de sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Les agradecemos a todos nuestros contactos por compartirnos en sus grupos de WhatsApp. No se te olvide que puedes encontrar nuestro programa en YouTube, Spotify y sobre todo aquí en nuestras cuentas este, personales. A mí me puedes encontrar como Viridiana Lechuga o llámame al 22 22 38 91 01. Y en esta ocasión tenemos un programa muy especial para ti. Yo sé, yo sé que siempre digo lo mismo, pero es un programa muy especial porque hoy vamos a hablar sobre la dependencia en las relaciones de pareja. Y para ello tenemos como invitado a nuestro doctor favorito, el doctor Juan Manuel Carvajal Dantas desde la hermosa ciudad de Guajapán de León, Oaxaca, y está con nosotros eh, en esta ocasión. Y bueno, antes de Pasar con él, vamos a ver nuestro pensamiento del día. Así que escuchemos con atención. Bueno, parte de nuestro pensamiento del día, se los voy a leer detenidamente. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo sino el triunfo el triunfo perdón sobre él. El hombre valiente no es aquel que no sienta miedo, sino aquel que conquista ese miedo, Nelson Mandes. Muy bien, pues ahora sí le damos una cordial bienvenida a nuestro querido doctor Juan Manuel Carvajal Blancas, que está con nosotros desde la ciudad de Guajapán de Luguac. Adelante, Manu, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a iniciar con nuestro tema. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión, Manu, en este puente largo?
1: Bueno, muchas gracias, Viri, eh, por las palabras, por la bienvenida y por la invitación, por supuesto, a compartir una vez más en Sanamente, por supuesto, a un radio que abre pues, su plataforma también para poder llegar a la gente que, que sigue estos programas tan interesantes, esta labor tan interesante que haces con todo el equipo de psicólogos y psicoterapeutas que contigo colaboran y muy contento con mucho calor aquí en Guajapan de León. Estamos ya en plena entrada precisamente de la temporada calurosa y pues muy contento de estar nuevamente en el programa.
0: Pues muy bien, vamos a iniciar con algo muy básico porque hablamos de la codependencia y no sabemos realmente qué es codependencia. ¿Nos podrías explicar ¿Qué significa codependencia o cómo podemos observar codependencia?
1: Sí, bueno, codependencia regularmente, bueno, sobre todo lo, lo escuchamos hablar en las relaciones de pareja. Sin embargo, no, no se limita solamente a las relaciones de pareja. Podemos hablar de vínculos entre padres e hijos, entre amistades. Es todo tipo de relación donde se pierde lo que es la condición de individualidad. Entre las partes, ¿sí? En este caso donde una de las partes depende del otro y el otro a su vez también ejerce algún tipo de control o de dependencia sobre la relación, ¿sí? No solamente es depender afectivamente, sino también en un vínculo donde existe el control de, la, de las circunstancias, de las acciones de la otra persona, estamos hablando de un vínculo codependiente. Se caracteriza por patrones de sufrimiento emocional y que al mismo tiempo se muestra dificultad para poder romper con esos patrones, es decir, al mismo tiempo que estoy sufriendo, estoy necesitando del vínculo en eso radica precisamente la codependencia, hay una hay un lazo eh, podemos decirlo entrañable y al mismo tiempo tóxico en la relación que hace precisamente que se caracterice por esta relación codependiente
0: muy bien, ¿cómo podemos desarrollar codependencia ¿Qué pasa en las personas que desarrollan codependencia
1: Bueno, eh, particularmente y el tema eh, específico es en las relaciones de pareja, eh, que vamos a delimitar muy bien, como decía, se puede dar en otro tipo también de, de relaciones, de vínculos, todo vínculo humano puede estar así, pero en las relaciones de pareja, eh, la raíz precisamente de este eh, tipo de, de vínculo codependiente viene de las historias personales ¿sí? Eh, a veces pensamos, uff, me fue mal en la relación es que me encontré a una persona sumamente tóxica, es lo que escuchamos mucho en las redes sociales, y a veces bueno, a, a mí me, me provoca cierta, cierta ternura los comentarios es que va a llegar la persona que al fin te valore tal y como eres no, no llega tienes que construirlo y tienes que sanarte para ver cómo está tu historia. Porque las historias personales tienen mucho que ver con la construcción de relaciones codependientes. ¿A qué voy con esto? Si en la historia personal, en la historia eh, de cada uno de los miembros de la pareja, hay situaciones que no se han sanado, se van a enganchar, van a florecer, van a efervecer en la relación de pareja. Las heridas de infancia que no han sido sanadas, y hablo de las heridas emocionales, que nos provocamos principalmente en el vínculo con mamá y papá, tienen mucho que ver en la construcción de relaciones codependientes y de relaciones que tienen también eh, otro tipo de características que se suman también a la codependencia, como la violencia, por ejemplo. Por eso este tema es tan importante, porque la, la, la situación de las relaciones codependientes se dan o, o son el campo, por así decirlo, donde... Va a brotar, a efervecer lo que son los patrones y situaciones de violencia, pero está en la raíz de la infancia, en lo que vivimos en nuestras relaciones con mamá y papá y que ha, ha dejado de atenderse y de sanarse, donde se presentan toda, todas estas situaciones que posteriormente van a emerger, a, a, a verse o no, porque a veces se invisibilizan dentro de lo que son las relaciones de pareja.
0: Ok, muy bien. Entonces, eh, esto depende mucho de mi contexto. Entonces, depende mucho de las relaciones que he tenido previamente y de cómo me han podido, de alguna manera, enriquecer de manera emocional. Bueno, Manu, coméntanos dentro de tu experiencia, ¿qué observas en la conducta de una persona para poder determinar que tiene codependencia?
1: Bueno, eh, dentro de lo que es el, el espacio psicoterapéutico y, y ya trabajando directamente con, con las personas, de entrada llegan por múltiples razones, ¿sí? Eh, dicen, es que eh, estoy sufriendo mucho porque pues, mi pareja no me entiende, no me escucha, porque eh, hay situaciones de violencia. Entonces, es algo constante en la persona que que acude y que, bueno, se va, va descubriendo que está en una relación codependiente es el sufrimiento, ¿sí? Es el sufrimiento emocional, es el temor al abandono, muy presente dentro de lo que es la persona que está sufriendo en una relación de pareja. Estoy sufriendo demasiado, me duele mucho mi relación, me duele mucho e incluso el maltrato que, que estoy recibiendo, pero no quiero dejarle, no quiero dejarle porque siento que si mi relación se acaba, entonces, mi, mi sentido de vida se pierde, ¿sí? Y este es un patrón.
0: Es un patrón que se presenta cotidianamente, por lo que podemos observar. Bueno, eh, hace algunas semanas, eh, diste un taller que... Se
1: reproduce porque... en la relación.
0: Ajá. Ajá, perdón, creo que se perdió ahí un poquito la, la comunicación. ¿Sí me escuchas, más ¿Sí? Te escucho. Ok, bueno, hace una semana hice un taller este, precisamente con un tema relacionado a esto y los eh, participantes me comentaban, wow, me di cuenta que, este, pues sí, realmente estoy en una relación codependiente y que no solamente es codependencia, que también se mezclan otros patrones de conducta. Un profundo miedo al abandono y una profunda necesidad. ¿Qué necesidades me llevan
1: ser codependiente Sí, fíjate que ahorita que menciona lo del taller y en los talleres que he tenido oportunidad de compartir esta temática eh, que tiene que ver con las relaciones codependientes, con el sufrimiento emocional en las relaciones de pareja básicamente hay yo, yo menciono cinco heridas o necesidades una de ellas es en este caso la herida de abandono ¿Sí? La herida de abandono es cuando las necesidades, cuando fuimos menores, cuando fuimos niños, particularmente en los primeros eh, años de la, de la infancia, no estuvo la presencia de mamá y de papá. Por razones de que se iban a trabajar o porque fueron muy desapegados o porque nos dejaron encargados con la abuelita, pues lamentablemente no hubo esa atención. La herida de abandono va a ser una de las principales razones de, de, de lo que es la codependencia la otra el rechazo cuando el hijo o la hija no fue deseado no es lo mismo no ser esperado no ser planeado que no ser deseado ¿sí? el rechazo está presente y, y en el trato que ejercen mamá y papá va a marcar mucho el carácter de la persona la otra necesidad eh, que en este caso va a estar presente es estar relacionada con la herida que le llamamos de humillación un niño o niña que fue menospreciado, que fue devaluado, que fue maltratado, ridiculizado, va a estar queriendo agradar, esa va a ser la manera como lo va a manifestar, a su pareja. Va a hacer todo lo necesario para que cause aceptación con la pareja. La otra herida es la herida de traición, que en la herida de traición es cuando los papás mamá o papá, le fallaron con las promesas que le, que le dieron a, al hijo o la hija, y por lo tanto, la necesidad va a ser de control. Las personas que son controladoras son también codependientes, ¿sí? Está revisando el celular, a dónde vas, por qué llegaste tarde, ¿sí? ¿Por qué no te has reportado conmigo? ¿Por qué no me has mandado un mensaje? Eh, ¿A qué horas vas a llegar? ¿Y por qué a esa hora? ¿Sí? Todo eso es provocado por las promesas que se incumplieron porque en algún momento eh, no hubo un trato justo también. Precisamente la herida de injusticia, que es la, la, la otra de la que parten las necesidades, es porque se dio un trato desigual entre hermanos o porque muchas de las veces se le cargó más responsabilidad a uno sobre otro. Y entonces esa herida provoca lo que es una necesidad de estar buscando aliviar ese sentimiento de injusticia. Y entonces son personas muy rígidas, basados en lo que son los esquemas, y sufren mucho dentro de lo que son las relaciones de pareja principalmente. También se vuelven controladores, se vuelven codependientes, por ejemplo, en la relación con los hijos, pero principalmente en la relación de pareja. ¿sí? Entonces esas son las necesidades subyacentes dentro de lo que es la manera como se manifiestan estas heridas de la infancia. Ok, bueno, Manu, así a nuestro público nos encantan los puntos, o
0: sea, nos fascina que nos den puntos específicos. Entonces, todos aquellos escuchas que están con nosotros, tomen lápiz y papel. Son cinco eh, situaciones, cinco heridas, los comentabas. ¿Nos podrías volver a mencionar estos puntos, así rápidamente, este, estos, lo, lo que para que nuestros. Eh, radioescuches puedan apuntar.
1: Claro que sí, con todo gusto. La primera herida es la herida de abandono, ¿sí? La segunda es la herida de rechazo, ¿sí? La herida de humillación es la tercera. La herida de traición, la cuarta. Y la herida de injusticia, la quinta.
0: ¡Qué maravilla! Yo creo que ahora todos los que estamos escuchando podemos identificar cuáles son nuestras necesidades y qué tenemos que trabajar en psicoterapia. Así que si has eh, dado con el punto, si te has dado cuenta que tienes ahí un tema latente, es importante que vayamos a terapias. bueno explícanos eh, qué es vínculo y cuándo es que dejo de tener un vínculo y comienzo a tener una codependencia.
1: Bueno, eh, vínculo es toda relación afectiva que se establece con otro ser humano, ¿sí? Qué importante esto que dices, porque cuando llega la gente a terapia, piensa que lo que tiene que trabajar es el cambio del otro o el cambio personal, particularmente en la terapia de pareja, ¿sí? Es que yo vengo porque necesito que mi pareja se dé cuenta de que la está regando, ¿sí? De que necesita hacer estos cambios. Es muy común y tú lo vives también cotidianamente en, en tu trabajo psicoterapéutico. Aquí es muy importante mencionar que con lo que tenemos que trabajar en terapia de parejas con el vínculo es esta, esta tercera entidad que existe entre dos seres humanos que están compartiendo responsabilidades, afectividad, confianza y vida sexual. ¿sí? Entonces, el vínculo es precisamente esta tercera entidad, el campo que se construye, y del el cual cuidan dos miembros o los dos miembros de la pareja, ¿sí? Con lo que vamos a trabajar es con revisar cómo está el vínculo, fíjate bien, y fíjense bien los radioescuchas, a partir de las historias personales, porque cada uno viene así con todo lo que tiene que ver con su sistema familiar. Trae expectativas, trae creencias, trae un montón de cosas dentro de su historia, y llega con la otra persona que también trae sus creencias, sus costumbres, su manera de ver la vida y sus propias heridas cada uno de ellos. Entonces, trabajar en el vínculo es revisar qué expectativas trae cada uno que están dificultando el poder tomar acuerdos. Cada uno tiene que ceder una parte de su individualidad en favor del vínculo, porque muchos quieren hacer cambiar a la pareja para que se adapte a su sistema de creencias. Y entonces es donde se dan de topes, porque cuando les dices, es que tienen que negociar para construir lo que a ustedes les quede mejor en su vínculo, entonces ya es cuando tienen posibilidad de crecer en la relación de pareja. Pero el vínculo es precisamente esta tercera entidad. Es el yo, es el tú y es el nosotros. El vínculo es el nosotros. Qué bien. Espero
0: Mira, mano, yo en terapia he escuchado muchas parejas que dicen: vengo a terapia para que él cambie o ella cambie y entonces esto funcione. O, o venimos a terapia para rescatar, para salvar nuestro matrimonio. Y yo siempre les comento, no creo que estamos enfocando mal, porque la psicoterapia de pareja debe de llevar un proceso. Primero tienes que entrar tú a terapia individual para que puedas comprender qué es lo que eh, estás contribuyendo a la relación de pareja que los ha llevado hasta este punto. Una vez que se hablen de esas cosas, bueno, entonces ya estamos maduros para una psicoterapia de pareja. Porque suele pasar que cuando eh, tenemos un terapeuta inexperto, este puede unir a la pareja en una, en una sesión de pareja sin haber trabajado previamente los temas que ya tienen pendientes. Entonces, eh, eso es una parte. Y la otra parte, Manu, eh, y ya para ir cerrando nuestro programa, porque el tiempo se va súper rápido, es, ¿cómo puedo ayudarle a una persona, o cómo yo, en, de manera personal, puedo entender que mi pareja no me pertenece, que mi pareja no es una propiedad? Así que, te escuchamos, Manu.
1: Sí, ¿cómo hacer entender a la persona que mi pareja no me pertenece trabajando, mira, esto de la terapia es bastante, bastante hermoso cuando, como cuando dices este, que se trabaja de manera profesional con experiencia del psicoterapeuta porque implica alternar el trabajo juntos y el trabajo personal entonces cuando la persona va tomando conciencia dentro de su proceso psicoterapéutico de que todas esas exigencias que le estoy haciendo a mi pareja incluyendo el control que ejerzo sobre él o sobre ella, tienen que ver más con mis vacíos emocionales, con mi hambre afectiva que con lo que está haciendo el otro o la otra, entonces tengo oportunidad de sanar, ¿sí? Si yo trabajo en todas esas exigencias y procuro alimentar lo que es mi proyecto de vida personal y el proyecto de pareja, que son dos proyectos distintos, uno es mi proyecto y el otro es el proyecto de pareja, entonces tengo oportunidad de tomar conciencia de que la otra persona tiene también una individualidad, ¿sí? Mucho es el trabajo de comprender, es tu mundo, es mi mundo y es nuestro mundo. Tu mundo lo que tiene que ver con tu experiencia, con lo que haces, con lo que vives, con lo que son tus proyectos. Mi mundo es mundo que para mí es valioso y que no necesariamente debes de tener participación en él. Y nuestro mundo, que es el campo de experiencia común que estamos nutriendo. Ese es el trabajo para hacer, de alguna manera, acompañar a la persona y que comprenda, que se dé cuenta, que se percate de que hay una individualidad más allá de nosotros, ¿sí? Exactamente.
0: Hay, hay una parte en donde, haciendo reflexión con las parejas, yo les pregunto, ¿qué llevas a esta relación de pareja? ¿Qué hay en ese pequeño, en la pequeña mochila, en ese costal de cosas que traes? ¿Qué hay? ¿Qué cosas son positivas? ¿Qué cosas no son positivas? ¿Qué llevas y con esto contribuyes a la relación de pareja? ¿Qué encuentras ahí? Y esta pregunta va para todos nosotros, ¿qué llevo a la relación de pareja? qué cosas van a generar un enorme peso que no nos van a ayudar a progresar y qué cosas me van a ayudar a potencializar mi relación de pareja. Bueno, Manu, ya para ir cerrando nuestro programa, ¿qué recomiendas a las parejas y a todos nuestros radioescuchas para mejorar durante este tiempo, porque la pandemia nos ha pegado fuertemente por el confinamiento, para mejorar las relaciones en pareja?
1: ¿Qué nos recomiendas? Sí, por supuesto. Bueno, yo, yo siempre hago énfasis en la importancia de asistir a psicoterapia. Actualmente y aún con el confinamiento, con el aislamiento, pues están las opciones de asesoría, de acompañamiento online. Es importante que busquen psicoterapeutas calificados para el trabajo en pareja, que además de tener la formación en terapia de pareja o en psicoterapia, este, también se den la oportunidad de ir a terapia. Hablo del, del psicólogo, del psicoterapeuta, porque eso es muy importante para evitar enredar las circunstancias personales en, el, en la atención de, de la pareja. Y desde luego, pues, acercarse mucho a los programas enfocados a lo que son los temas de desarrollo humano, eh, Leer mucho sobre lo que es psicoterapia sexual, psicoterapia de pareja, todos estos temas que son enriquecedores. Y, por supuesto, la convivencia en el vínculo de pareja, pues, es importante. Yo siempre digo antes, mucho antes que los hijos, en la familia está la pareja. Si tú procuras trabajar en el vínculo de pareja, los hijos están perfectamente a gusto Sí, claro que tienen dificultades como toda familia, pero es más fácil solventar esas dificultades si la pareja está estable, funcionando, si está trabajando en lo que es el vínculo.
0: ¡Qué maravilla, mi estimado Manu! Le mandamos un saludo a Nefi López, a Nora, que no se pierda nuestro programa. Bueno, Irma, ni se diga, muchas gracias por seguir siempre el programa. Y a Natalie hasta allá, hasta Guajuapan también, te mando un saludo y un gran beso. Y a todos aquellos que ven el programa posterior a la grabación en vivo, muchísimas gracias por darnos su espacio y su tiempo. Manu, compártenos tus números y dónde te podemos localizar para tener una sesión de terapia en línea o presencial.
1: Claro que sí, con todo gusto. Bueno, como ya lo, lo mencionaste, eh, estoy en Huajuapan de León, Oaxaca. Eh, también tenemos sedes en en Chiapas, colaborando contigo también en Puebla y bueno, mi número telefónico es el 951 226 2913 ¿Sí? lo que se ofrezca, cualquier servicio va a ser un placer atenderles y acompañarles
0: Muy bien, pues les agradecemos a todos nuestros radioescuchas que han estado con nosotros y les invitamos a que participen en nuestro Diplomado en Tanatología, que se apertura este 20 de marzo, el grupo ya, ya está casi formadito, quedan muy pocos lugares, así que les invitamos a ser parte de nuestro eh, Diplomado en Tanatología. Crisis es oportunidad de cambio y si estás pensando en invertir en tu formación, la Universidad Humanista Hidalgo trae para ti el Diplomado en Tanatología, donde te especializarás en los diversos tipos de pérdidas y el proceso de duelo con profesores altamente capacitados que no solamente compartirán contigo sus amplios conocimientos, sino también su vasta experiencia. Iniciamos este 20 de marzo totalmente en línea, con costos muy accesibles. No te lo pierdas, sé parte de la comunidad humanista Hidalgo.
1: La universidad humanista hidalgo presentó
0: sanamente un espacio para hablar de bienestar emocional con la doctora viridiana lechuga
1: por om radio